1: Dans ma perception, l'échec, ça n'existe pas tellement. J'ai rien à perdre, en fait, j'ai déjà tout perdu. Selon de là où tu viens, on va directement te coller une étiquette. Donc celle-ci, elle a un peu de caractère. Non, elle est trop mignonne, elle est trop timide, on en fait ce qu'on veut. Soyez passionnée par ce que vous faites à fond. J'ai du mal à faire des choses que je ne veux pas faire. Parce que, avant, quand j'ai lancé ma boîte, je ne veux plus faire des choses que j'aime pas. J'ai toujours envie de plus, ça c'est sûr. Mais euh, j'essaye aussi de me dire, bah, en fait, putain, mais meuf, t'as, t'as réussi, en fait. C'est quoi, en fait, même la réussite Pour chacun, je pense que la définition t'a à revoir. Moi, réussite, j'ai envie de dire que je l'ai quand même fait, c'était en fait de sortir de ce, de ce cadre salarial pour arriver à, à faire de ma vie une passion tu peux écouter les autres mais juste recadre-toi sur le fait que prends du plaisir dans ce que tu fais et s'il faut qu'il y des moments tu vas un peu moins vite bah pas moins vite
0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hôtel. Le Soli Hôtel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon de Cos, et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon de Cos, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables, avec des parcours très différents, mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode au Soli Hotel qui nous accueille très gentiment. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Lorinda Hudgens. Comment ça va, Lorinda
1: Ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être invitée. Très heureux de t'accueillir. <rire>
0: euh, t'es directrice artistique tu es artiste, tu es entrepreneur, tu es aussi modèle, tu fais plein de choses, ça va être super cool. On va pouvoir en discuter dans cette conversation. Du coup, j'avais très hâte de, d'échanger avec toi. Mes podcasts commencent toujours par la même question, et c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi.
1: Alors, c'est une sacrée question. Dans quel environnement j'ai grandi Eh bien, euh, je viens de La Rochelle, euh, bord de mer. Euh, et en fait, j'ai, eu, j'ai grandi entre La Vendée et La Rochelle, précisément. Euh, dans un milieu qui n'est absolument pas artistique pour le coup <rire> euh, où j'ai euh, mon papa qui est routier et euh, ma maman qui est assistante maternelle donc euh, absolument pas dans, dans le milieu artistique euh, et en fait euh, j'ai euh, commencé en fait mes études euh, directement dans des milieux plus administratifs compta euh, j'ai fait même un bac pro secrétariat compta euh, clairement, <rire> aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça m'aide aujourd'hui dans, dans administratif. Je, je, J'avoue, c'est je, important. Oui, ouais. c'est important, complètement. Et, euh, et par la suite, je suis allée à La Rochelle pour faire un BTS euh, commercial, mm-hmm. euh, ce qui m'a un petit peu servi. Euh, et en fait, euh, moi, mon objectif, euh, vu que je ne savais pas encore ce, réellement ce que je voulais faire, Côture. Si on voilà si on suit le le, le cursus euh, école je dis bien euh, qu'est-ce que je fais euh, à travers mes études euh, et donc qu'est-ce que je fais après un BTS euh, j'avais tellement envie d'aller euh, du côté artistique du côté photo du côté communication ce que je n'ai pas pu faire malheureusement euh... Pour quelle raison parce qu'en fait, il me fallait euh, plutôt 5 ans d'études, c'est-à-dire que genre, limite, je devais avoir 15 ans. Donc, euh, en fait, c'était clairement pas possible, c'est on résume. On me demandait tellement de niveau d'études que ce que je n'avais pas, je pouvais pas partir de zéro. Mais je partais de zéro en soi dans, dans, dans ce côté créa. Euh, du coup, j'ai décidé de me lancer moi-même euh, et de me former en fait à l'époque avec YouTube, avec euh, euh, toutes les plateformes web euh, qu'on a encore aujourd'hui. Et euh, c'est comme ça que, que j'ai commencé.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions Pour revenir un peu, tu vois, au départ.
1: Oui, bah, la photo, clairement. La photo. Ouais, comment est comment est-ce, part, toujours là.
0: Comment est-ce que tu, tu, te, tu te découvres cette passion, finalement
1: Alors, je me découvre cette passion, euh, en fait, tout simplement à travers mon regard... En fait, de me dire, et c'est, c'est encore le cas aujourd'hui, je vois des choses, je fais, oh là là, il me faut un appareil photo, il me faut un appareil photo. Ou alors, là, aujourd'hui, on a tout ce qu'ils font, on a le téléphone, donc, <rire> hop, je sors mon téléphone chez une photo. Euh, c'est, c'est c'est vraiment le bah, mon regard, en fait, et l'attirance, en fait, pour les choses euh, plutôt esthétiques euh, et esthétiques ça peut très bien être euh, dans la mode, dans les portraits un peu singuliers de personnes que je peux rencontrer ou croiser dans la rue, ou le style vestimentaire de de, de personnes euh, différentes, euh, et encore euh, des paysages ou des choses que je peux voir euh, qui sont euh, incroyables, comme euh, les road trips que je peux faire euh, quelquefois ou euh, ou les voyages que j'ai pu faire. Euh, et donc c'est vraiment ça. Euh, dès le début, qui m'a passionnée. Je, je me souviens avoir demandé à ma mère :« Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un appareil photo, s'il te plaît ?» Et euh, j'ai eu mon, après- mon premier appareil photo. Ouais, tu t'en et, souviens et, et ouais, je m'en souviens. Ouais, c'était euh, c'était le cadeau le <rire> plus ouf que que j'avais eu à, à ce moment-là en soi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et indirectement, je me souviens que je me f- je faisais aussi beaucoup d'autoportraits et en fait, ce qui me plaisait encore plus dans la photo, c'était le côté retouche. Donc, euh, je passais euh, énormément de temps dans ma chambre à retoucher, à retravailler les, les photos, à imaginer un peu, bah là, on pourrait faire plutôt telle couleur, telle couleur, euh, ou alors à faire des montages de, euh, de mi-lion, mi, euh, mi, euh, <rire> mi-être humain. Je me souviens que je faisais des trucs comme ça dans ma chambre et, euh, et franchement, je, je kiffais. Mais je passais effectivement des heures à, à être sur, euh, sur Photoshop et, et mon appareil photo.
0: Donc, ultra créative euh, dès ouais, le départ.
1: Dès le départ. Dès le départ, et je sais pas, je ne saurais pas te dire à quel moment, euh, je me suis dit, tiens, j'a... j'ai envie d'être photographe. J'ai l'impression que ça a toujours été là. Euh, ouais, parce que même en... Je me souviens qu'à l'école, euh, au collège, euh, j'avais fait un petit business euh, <rire> qui avait un peu mal tourné d'ailleurs parce que j'avais fini dans le bureau du directeur et... <rire>
0: Quand tu me dis pas en prison, ça va ça. <rire> non, ouais.
1: Et en fait, je m'amusais à, à, à dire bon bah euh, à, euh, aux élèves qui, euh, qui étaient dans ma classe, euh, oui, je vous fais des portraits pour un euro, euh, un euro en noir et blanc et quatre euros en couleur.
0: Ça va, bah, c'est pas, et... pas cher. <rire> ouais. Bah, attends, je,
1: je, j'ai commencé comme ça en fait. Le premier <rire> deal c'était ça, c'était au collège et, et je me souviens que, que ça avait bien fonctionné, mais j'avais visiblement pas le droit de faire ça.
0: Donc, sans, sans t'en rendre compte, âme d'entrepreneur, Mais... quand même, le fait de vouloir vendre des trucs.
1: C'est ça. Sans c'est conceptualiser
0: ça. l'entrepreneuriat, parce qu'évidemment, à oui. cet âge-là, on ne sait pas du tout ah ce bah, que c'est. Ah ben,
1: clairement, pas, clairement euh, pas.
0: Les entrepreneurs, c'est les gens qui sont à la défense et qui ont des grands groupes, tu vois. Mais sinon, tu ne visualises pas le, l'entrepreneuriat, tu vois. Non,
1: âge-là. pas du tout. Pas du tout. Plus... Euh, non, absolument pas.
0: Mmh. Ok. Ouais. Euh, c'était quoi ton premier job
1: Mon premier travail... Euh, en fait, j'ai, j'ai commencé à 16 ans. Euh, et en fait, dans euh, tout le cursus qui est le bac pro, euh, en fait, il y a beaucoup de stages en entreprise. J'ai clairement, j'ai eu l'impression, en tout cas, d'avoir touché à tout, que ça soit du bâtiment, que ça soit euh, la banque, que ça soit l'assurance, que ça soit de l'immobilier, euh, après même des agences de com, photo. Euh, voilà, je pense que j'ai touché à tout, et en me disant, euh, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que euh, Ouais, par, par quoi en fait, Je ne me voyais clairement pas dans aucun des, des métiers que j'ai pu toucher. Euh, mais par contre, j'ai beaucoup appris euh, dans le monde de l'entreprise, ce qui m'a euh, fait euh, mûrir assez vite, je dirais, sur ce côté-là. Mais pour autant, je me disais, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre des photos, quoi. <rire> c'est de prendre des photos et de m'éclater. Et j'avais déjà en tête d'être, euh, d'être photographe. Euh, mais bon euh, visiblement c'était pas vraiment ce que les parents euh, voulaient euh, réellement de moi euh, en me disant ma chérie euh, c'est On bien t- d'être faut photographe ouais c'est <rire> un vrai travail et euh, et voilà et donc c'est vrai que bon bah je me disais ok je vais je vais continuer j'ai trouvé quelque chose qui me plaît euh, donc Réellement, mon premier travail, euh, c'était dans l'administratif, euh, que ça soit en mairie ou que ça soit même pour une école de commerce. Donc,
0: euh, ouais. Tu, tu retiens quoi de tes expériences de, de salariat
1: Je dirais une, alors une bonne expérience et une mauvaise expérience euh, à la fois. Euh, je pense que j'en serais pas là où je suis si j'avais pas vécu ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut correspondre à un bon nombre de gens en fait, d'être salariés qui, moi, clairement, ne me correspondaient absolument pas. J'ai vécu des choses ultra intéressantes. Et c'est aussi ça qui m'a permis de me dire, en fait, euh, ben, juste, il euh, n'y a rien qui te passionne dans ce que tu fais. Et en fait, je trouve que dans le monde entreprise, c'est aussi dur de répondre en fait, à des exigences qui sont ben, t- très personnelles, au final. Et je dirais que que c'est ça qui m'a permis de, de, de dévier en fait sur l'entrepreneuriat euh, aujourd'hui, clairement.
0: Tu switches en 2016, puisque tu es entrepreneur depuis 2016, ouais, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. En euh, étant salarié. Évidemment, en commençant oui. euh, l'entrepreneuriat en, en side euh, et, et en étant salarié. C'est, c'est, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer vraiment tu vois, dans, dans l'entrepreneuriat
1: Déjà, juste l'entrepreneuriat, tout court, ça me, à l'époque, ça ne me parlait pas du tout. Ouais. Je ne savais même pas le mot « entrepreneuriat », clairement pas. Ou de me dire « j'ai envie d'être euh, euh, le patron de, euh, de ma propre boîte », clairement ouais, ce pas qui, bon, juste Ce de... qui ne veut rien dire, en vrai. Ouais, enfin, <rire> c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, je n'ai pas l'impression que ça soit si loin que ça, de, de me dire, de me rappeler. Mais à quel moment euh, je me suis dit « je suis entrepreneur euh, », je, je, je crois que il n'y a pas si longtemps, au final, je trouve… Et euh, et donc clairement il y a eu un déclic en fait j'ai, j'ai eu euh, un décès dans ma famille euh, et, en fait qui a qui m'a posé une question où c'était assez flagrant et euh, à partir de là euh, je me suis dit mais en fait euh, à quel moment dans ma vie je veux passer plus de temps avec des gens que je n'ai pas envie de voir et euh, et c'est là où je me suis dit mais en fait est-ce que ma vie c'est ça c'est de passer plus de temps avec ces gens là que de passer des temps, du temps, en fait, que je pourrais, en fait, parce qu'on a toujours le choix, avec ma famille, avec mes amis, avec mes proches. Et euh, je me suis dit, mais en fait, je veux pas ça. Et, et en fait, quand on perd quelqu'un en soi, euh, bah, je pense qu'il y a une énorme remise en question aussi. Ça, ça, en tout cas, moi, de mon expérience, ça, ça m'a beaucoup bouleversée. Et du coup, euh, ça, ça a touché aussi la peur, en fait, de me dire, en fait, euh, bah, qu'est-ce que as En fait, j'avais peur de me lancer me dire « oui, bon, je sais pas si je suis capable de... »« Je sais pas si je vais réussir financièrement. »« Je sais pas vraiment où je veux aller. Euh, » Je sais par contre ce qui me passionne, ça oui. Mais, euh, mais je savais aussi ce que je voulais pas. Et, euh, et en fait, quand on perd quelqu'un, euh, je pense qu'il n'y a rien de pire au monde que, que, que de perdre quelqu'un tout simplement qu'on aime. Et en fait, le reste, c'est même pas important. Enfin, juste financièrement de se dire ouais, « je sais pas, je sais pas combien je vais avoir à la fin du mois. »« Bon, je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Je... » En fait, et en fait c'est, c'est, ça a commencé comme ça. Donc, en fait, j'avais plus de peur. Euh, clairement, je me disais « Ouais, mais bah, je suis partie à Londres. Euh, » J'avais clairement pas d'argent. <rire> euh, mes parents m'ont dit « Bah, écoute, vas-y. Hein, » mais... Parce que j'avais envie et je pense que je l'aurais pas tellement laissé le choix. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand je suis revenue, je suis revenue en tant que salariée. Mais j'avais déjà un peu pour objectif de monter ma boîte. Donc, du coup, en 2016... Enfin, euh, ma boîte, non, juste d'avoir un statut pour pouvoir facturer en fait. Ce qui, <rire> c'est dé- plus ce qui est plus voilà, que hein. plus dans c'est la légalité c'est que. C'est un numéro de voilà, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça. une société. Exactement. Et, euh... et ouais, et à partir de là, je me suis dit, euh, allez, vas-y, euh, lance-toi. Et, et là, j'ai commencé à avoir euh, des contrats qui me prenaient euh, plus de temps que mes 35 heures en tant que salarié et euh, finalement euh, à ce moment-là j'ai, j'ai, j'ai dit bah, je quitte du coup euh, le, mon, l'entreprise dans laquelle j'étais en tant que salarié et c'était un peu le vide ouais, normal. <rire> c'est un peu le saut
0: euh... que t'as t'as pas d'exemple aussi puisque t'es non, dans non, non, voilà pas d'exemple. exactement mais, c'est mais... c'est encore plus difficile
1: c'est ça et je pense que dans le dans la façon de 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 penser à ce moment-là c'était bah je... Je n'ai rien à perdre, en fait, j'ai déjà tout perdu, en fait. Quand, quand on perd quelqu'un de, de cher, c'est, c'est un peu le, la réflexion, en tout cas, que moi, je me suis faite. Et euh, bah, j'avais peur de rien, donc j'avais juste, en fait, à, à faire des choses que je kiffais et rien d'autre. Il n'y avait que ça, en fait, qui, qui me donnait envie de, de, ouais, de, de vivre, en fait, tout simplement. Donc, je, je, euh...
0: je pense que quand on, on perd quelqu'un de très proche, moi, ça m'est arrivé en 2013, vraiment la première fois où je perds quelqu'un de, de très proche, euh, je pense que ça actionne des questions... Et que tu te posais pas avant, mmh. Quoi, te, te dire ok, euh, la vie il y a un début, il y a une fin et entre les deux, si tu fais pas euh, un maximum de choix que tu as décidé euh, tu vas potentiellement le regretter tu vois. Et, et je suis convaincu que effectivement euh, bah, ces moments très douloureux tu vois, te permettent aussi de te questionner, de te remettre en question et te dire ok, je vais prendre des décisions que je vais pas regretter plus tard et du coup c'est, c'est ce que tu as fait toi en fait
1: ouais. Oui, des décisions que je ne vais pas regretter plus tard, je ne sais pas. Je ne savais même pas, je t'avoue, je ne sais pas.
0: Je pense que les plus grands regrets, c'est des décisions qu'on n'a pas prises. Oui, oui. Plutôt que des décisions qu'on a prises.
1: Exactement, je suis absolument d'accord avec ça.
0: C'est le, le moment où tu te lances, euh, donc tu crées ton, ton statut. Euh, là, tu es sur une auto-entreprise, puisqu'à l'époque, ça s'appelait comme ça, si, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, c'est quoi ton métier à ce moment-là La photo. La photo photographe.
1: La photo, clairement. La photo, euh, le mannequinat est venu en parallèle, mais euh, un petit peu plus tard. Euh, par contre, moi, à côté, je développe beaucoup mon image, et, euh, mais sans trop le faire, parce que le mannequinage, le monde de l'image, il euh, faut être quand même assez euh, fort, je ouais. dirais, et être assez confiant avec soi-même. Euh, sans avoir en fait euh, toute la société qui te tombe dessus en disant ça ça va pas mmh, ce physique là non en fait t'es trop ci si, t'es trop ça ou t'es pas assez ça et je l'ai vu direct et je me suis dit je vais pas en faire une euh, je vais pas le mettre en avant en fait et je préférais être euh, ouais en fait de, de me focaliser sur la photo qui était vraiment ce que ce que j'ai toujours aimé euh, et surtout aussi d'être un peu loin euh, du euh, de, de ce qu'on pouvait me dire oh mais en fait t'es, t'es très jolie et en fait de me dire je réussis parce que je suis très jolie j'avais vraiment un problème avec ça alors qu'aujourd'hui c'est encore un peu différent ma façon de penser mais c'est vrai qu'à l'époque je, je me disais non je veux pas je veux pas ou j'hésite ça me plaît mais je sais pas donc je focalise toute mon énergie sur la photo la vidéo aussi et je me suis lancée comme ça et euh, je me souviens que l'entreprise dans laquelle je travaillais euh, bah, c'est la dernière, le dernier contrat euh, ouais. <rire> CDD que j'ai pu avoir, euh, m'a aidé aussi là-dedans. Donc, j'ai pu contribuer en fait à mes premiers euh, contrats euh, payés, euh, devis, factures, etc., euh, avec un reportage photo grâce à cette entreprise-là.
0: Donc, tes premiers clients, tu les trouves grâce à ton ouais. expérience de salarié. Ouais, ouais. c'est okay. ça. Trop cool.
1: Et en fait, euh, d'ailleurs, ils, je pense qu'ils ont compris directement là où j'avais envie de, d'être. Et, euh, et ils m'ont aidé à ça, d'ailleurs. Ouais. Donc.
0: Comment, euh, comment ça évolue au fil du temps euh, Tu restes photographe, euh, t'enchaînes les prestations, les contrats, tu travailles pour quelle typologie de clients Comment est-ce que ta vision euh, du business entre guillemets évolue
1: eh bien, Les premiers contrats donc, sont basés à La Rochelle, euh, dans des grands groupes euh, qui peuvent être euh, très bien dans l'éducation que euh, sur le côté touristique. Euh, et en fait, je suis ultra, je suis ultra heureuse de, de répondre à une certaine demande de clients quand même assez gros, euh, qu'on puisse me faire confiance, euh, surtout à un lancement. Enfin, on, en tout cas, moi, je savais de me lancer, les autres, je sais pas. <rire> euh, et donc, du coup, je, je, je garde le cap et je dis, euh, et, et toujours plus en fait, et d'aller toujours plus loin. Et euh, ensuite, il y a le mannequinat qui arrive. Euh, où euh, je souhaite toujours travailler mon image. Euh, je m'inscris dans des agences en faisant toujours attention et en gardant en tête ouais. que ce euh, ne sera pas ton métier euh, premier, euh, que tu feras attention à, à toi, à, à ton image ou même à ce que les retours qu'on peut avoir de toi. Euh...
0: Aux gens qui sont dans ce milieu aussi. Ouais, ouais,
1: ouais, 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 complètement. Et voilà, donc tout commence à La Rochelle. Et ensuite, l'évolution, euh, clairement, c'est euh, d'aller, euh, je crois, un an après, de m'être lancé à peu près. Un an ou deux ans. Un an où ça fonctionne déjà quand même pas mal. Et, et ben, je vais sur Biarritz. Donc, je descends sur la côte basque. Et là, c'était, j'y vais avec le sourire, tout va bien. Et en fait, je me dis, merde, ok, je suis là, mais en fait, je connais personne. <rire> en fait, ça marchait bien à La Rochelle, pourquoi je suis partie, pourquoi... Euh, voilà.
0: Nouvel environnement. Ouais,
1: nouvel environnement. N- Partir de zéro, repartir de zéro. En fait, repartir de zéro, alors que bah, je commençais juste... En fait, ça faisait déjà un an que je partais hein, pas de zéro non plus, mais dans, dans ma profession et dans ce que je m'étais dit, je vais être photographe et je vais continuer à enchaîner des contrats. Oui. Donc, euh, donc là, je repars de zéro. Euh, il m'a fallu peut-être, ouais, je pense, deux ans pour me faire du réseau, pour essayer de 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 lisser un peu tout ça donc je fais pas mal d'aller-retour à La Rochelle pour continuer à garder mes clients et ben et je m'en fais d'autres ici au Pays Basque et, euh, et en fait le Pays Basque euh, est une région en fait enfin qui, qui 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 sent l'entrepreneur ouais, ouais non mais qui sent l'entrepreneuriat qui 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 est ultra agréable euh, du coup je sais qu'au début ça a été quand même assez compliqué pour moi de m'y intégrer et aujourd'hui euh, bah, j'ai fait mes marques et euh, je décide avec qui je veux travailler qui je souhaite voir euh, du coup aujourd'hui je suis beaucoup plus apaisée avec ça et c'est vrai qu'il y a quand même une, une euh, je sais pas comment on peut dire ça euh, une sphère ouais. entrepreneuriale qui est incroyable et euh, ça va de plus en plus euh, vers le mieux en fait euh, malgré que ça soit quand même un petit village. <rire> et, euh, et ce que j'aime apprécié beaucoup, et c'est c'est assez challengeant, même.
0: Ouais. Euh, ouais. Moi, je viens de, de Rennes, en Bretagne. C'est <rire> peut-être moins petit, mais tu as le même effet aussi. Tu vois, le, le fait de... C'est, c'est pas Paris, quoi, en termes oui. de, de taille, etc. Taille plus humaine.
1: Et tu touches plus de monde mais aussi, facilement. Et tu touches facilement. plus de monde, exa- ouais. exactement. Ouais, ouais. Ouais, c'est c'est, c'est un peu la, la force euh, qu'on peut avoir dans ouais. des petites villes comme ça, où c'est facile de rencontrer euh, du monde. Euh, d'interagir sur des sujets euh, qui peuvent, euh, par exemple, moi, me correspondre, euh, notamment dans, la, dans, dans l'image.
0: Sur la photo, ça a été quoi le contrat le plus marquant que tu as pu faire euh,
1: Le contrat le plus marquant en photo
0: Il faut quand même préciser, <rire> euh, tu as quand même travaillé avec Meta, oui. avec Google, avec des très grosses marques.
1: Et ma première... Alors, si on revient à, à, à la question... C'est important de le que, préciser, oui, tu vois. Donc tu me parles. En fait, je repense beaucoup à, à comment j'ai commencé et aux premiers contrats que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, les contrats que j'ai... Qui sont totalement sont complètement différents, où on fait appel à moi, euh, pas non seulement pour la photo ou pour mon visage, mais bien plus aussi, parce que j'ai d'autres capacités, euh, une, à, une d'autres vraie, compétences euh, à leur offrir. Il stratégique. Euh, oui. euh, voilà. et, et, euh, et en fait, tous les contrats... J'ai pu avoir, alors il y a forcément eu des des loupés euh, sur certains trucs, comme où, partout. Voilà, où euh, tu dis, ah oh, en fait euh, cette veste mais en fait euh, c'était pas si bien que ça. Mais en fait chaque expérience comme celle-ci me permet de me dire ce que je veux pas et ce que je veux vraiment. Du coup à chaque fois c'est, je le prends comme je le prends comme ça. Ouais, euh,
0: c'est toujours de la valeur ajoutée. C'est ça.
1: Okay. Et en fait il y a un contrat aussi, je pense que c'était dès le début. Alors euh, dans le mannequinat, euh, mon premier contrat c'était Givenchy. Et du coup, je me dis, Waouh !» Je lui dis, non, c'est pas vrai. Quand on me dit, bon, tu viens à Paris maintenant tout de suite et tu fais le casting dans la foulée, en fait, tu es prise. Euh, c'est, ça s'est passé comme ça, j'ai fait, non. Ouais. Moi, moi <rire> et fra- Vraiment, j'étais assez... Tu euh, assez, euh, surprise. Ouais, surprise de fou. Parce que
0: du coup, euh, quand tu es photographe, t'es forcément, tu es derrière l'objectif. Euh, tu réfléchis à la stratégie, etc. Là, tu passes devant l'objectif, mmh. ce qui est euh, quelque chose de complètement différent. Euh, forcément, au départ, tu n'as pas forcément confiance en toi. Comment est-ce que tu vois cette évolution aussi de gagner en confiance, en légitimité aussi tu vois, au départ, il y a toujours ce fameux syndrome de l'imposteur, ouais, etc. Il que... est encore là. Je, ouais, puis, <rire> je pense qu'on l'a tous toujours. Tu vois, ça se soigne au oui, fil oui. du temps. Mais com- comment est-ce que tu as vu cette évolution
1: bah, Après, je me suis dit, euh, juste euh, fais bonne figure, relève les épaules. Ouais. Et euh, en fait, ne fais pas euh, voir que euh, tu, tu peux avoir peur ou t'es intimidé. Euh, surtout en plus dans ce monde de l'image là où. T'es obligé un d'avoir plus, une carapace. Ouais, ouais, de fou. Et je l'ai encore aujourd'hui, euh, que ça soit. Euh, quand je peux travailler avec d'autres prods ou avec juste des clients qui, euh... en fait, il y a, c'est, c'est, c'est horrible, hein. Mais euh, tu viens selon de là où tu viens, on va directement te coller une étiquette. Et, euh... et en fait, j'ai, j'ai vu comment ça marchait. J'ai vu que si tu, euh... selon ton histoire, les gens vont vont se dire bon oh, celle-ci, elle a un peu de caractère, ou ou alors non, elle est trop mignonne, elle est trop timide, on en fait ce qu'on veut. Et en fait, ça je l'ai calqué mais enfin je l'ai vu directement et j'ai fait ouais en fait moi je veux pas qu'on fasse n'importe quoi de mon image ou n'importe quoi, je veux pas être catégorisée comme tout le monde, ça ça a toujours été. <rire> euh, et donc du coup, j'en ai fait un peu une force et donc quand j'arrive sur des plateaux ou quoi, bah en fait, j'impose un peu bah mes règles, mes codes. Alors oui, ça passe, ça passe pas, mais euh, bah au moins je sais euh, je sais là où je vais. Et euh, c'est
0: aligné à chaque fois ouais, avec tes valeurs fois, et ce ouais, que tu as envie ouais, de exactement. transmettre dans tout ce que tu vas créer. Exactement. Ouais. Et
1: des fois, oui, j'ai des moments de doute. Peut-être j'aurais pas dû. Peut-être, euh, voilà. Mais c'est c'est vrai que bah c'est ça vient de moi en tout cas. Je me laisse pas en fait pas persécuter, je dirais pas ça non <rire> plus. Mais euh, je laisse pas le choix en fait à la personne en face de de faire le choix pour moi, euh, de m'aider. Ça, c'est une chose. De m'orienter, ça, c'est une autre aussi. Mais mais euh, oui, de me dire, euh, non, mais toi, en fait, on te verrait plus euh, peut-être comme ça ou comme ça. Et en fait, dans, dans tous les, en fait, c'est juste de, de, de se faire respecter. Et c'est vrai que, bah, faut un peu monter les crocs, mon- montrer les crocs, pardon, euh, alors que ça, en fait, que ça soit dans le milieu de l'image ou, ou même juste, euh, même dans, dans la vie. Ouais, même c'est ça, <rire> dans l'entrepreneuriat tout court, euh, euh, surtout je dirais pour une femme en soi ouais. face à des hommes ou euh, qui se disent ⁇ Ah ben elle est mignonne ⁇ euh... tiens on, on va en faire un peu ce qu'on veut parce que c'est un peu l'impression que je peux donner au tout début, euh, elle est mignonne et voilà, et en fait bah je remets un peu, je recadre, mais je recadre très souvent de fois parce que sinon je me fais bouffer.
0: Ouais, bien Clairement.
1: Sûr. Donc c'est un peu la la... <rire> Tu tu
0: dois mettre beaucoup plus d'efforts qu'un mec blanc, machin, etc. Enfin, c'est logique, quoi. Euh, est dans un monde très patriarcal, euh, et encore plus, je pense, dans la mode, etc., le jugement se fait euh, peut-être beaucoup plus facilement aussi, même si dans beaucoup de milieux, c'est comme ça. Euh, Donc, très intéressant. À côté de tes activités euh, de photographe et de de mannequin, tu ne fais pas que ça. (rire) Tu crées une marque... euh, qui a un nom trop stylé, euh, Madame Badass, en 2021, euh, qui est une marque d'upcycling, éthique, euh, qui est très, très cool. Euh, Comment est-ce que tu as eu euh, l'idée de créer cette marque Euh, Finalement, tout est relié, hein, tout est relié à l'image, etc. Euh, Comment est-ce que tu as eu l'idée et comment est-ce que tu as créé cette marque
1: Euh, En fait, ça s'est passé pendant le Covid, euh, où, euh, bah, clairement, comme tout le monde, on était tous enfermés avec euh, ses idées, (rire) sa créativité. Et euh, et en fait, moi-même déjà, j'ai toujours aimé aller dans les fris pour aller m'habiller, euh, sans savoir aussi que euh, ce que je faisais, bah, c'était en fait de la seconde main, que c'était bon pour la planète comme on peut le dire aujourd'hui, de récupérer, d'upcycler, de recycler, etc. Euh, en fait, c- ça partait plus. Euh, de, de, de mon envie euh, de me dire mais en fait j'adore m'habiller euh, euh, avec des vêtements euh, dites vintage mais c'est pas vintage c'est de plutôt de seconde main et en fait de reprendre l'ancien euh, je faisais ça aussi en fait avec les vêtements de, de mon père et de ma mère euh, et en fait j'ai toujours aimé euh, notamment prendre les vêtements de mes parents et de les réadapter pour moi en fait, c'est comme si euh, j'avais quelque chose à eux sur moi et que ça me porte chance. Et, et, et je le fais encore avec mes amis. Je récupère des choses que je peux porter, que ça soit des bijoux, que ça soit euh, un peu, euh, un peu cléto.
0: <rire> je sais pas si on veut dire ça, mais, mais euh, ah, oui, euh,
1: j'aime. Euh, et, et du coup, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à récupérer les vêtements de les blazers, les costumes de mon père que j'ai réadapté pour moi. Euh, bon, j'avoue qu'il était un peu surpris parce que je ne l'ai pas trop posé la question, mais je voyais qu'il avait le choix. Il avait le choix. <rire> <rire> clairement pas. Et, euh, et voilà, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça pour d'autres femmes, en fait et, euh, et je me suis dit, bah, ok, on tente, parce que c'est clairement parti comme ça. Et en fait, dans, dans ce qui me... Passionne, ce qui me passionne, ce qui me passionnait à ce moment-là quand j'ai lancé Madame Adas, euh, c'est de euh, juste la construction, de me dire ok, on va faire ça comme image. Euh, je veux un truc ultra, euh, ultra singulier, ultra esthétique. Euh, euh, je veux euh, du, je veux que ça soit sensuel, je veux que ça soit affirmé. Euh, mais vraiment, en fait, je, côté business. <rire> Genre je vais vendre. En on, fait, on
0: ne c'était, crée, c'était... crée pas une marge de fringue pour faire du business <rire> voilà, globalement. C'est ça.
1: Mais, <rire> mais vraiment, je me disais, oh, ça se vend, ça se vend pas, c'est pas grave en fait. Et, euh, et encore aujourd'hui, je pense pas à ces ventes parce que je suis tellement passionnée par. Oh, j'adore, j'adore. Même moi, j'aimerais acheter toute ma collection si je pouvais le faire. <rire> et du coup, ça a commencé comme ça. J'ai fait mon propre site internet et je me suis formée. En fait, même dans juste le plaisir de me dire. Putain, j'ai fait un site internet toute seule. C'est, j'étais trop contente de moi, en fait. Et, et, euh, et juste de me dire, bah là, on va shooter, on va faire ça. Et en fait, c'est un peu toutes les, les compétences que j'ai pu euh, acquérir en fait au fil un peu des années euh, et de me former, qui ont fait, euh, du coup, Madame Ballas aujourd'hui. Et j'apprends encore euh, et qui, qui, ont, qui ont, en fait, euh, créé, du coup, ma, ma marque aujourd'hui.
0: Ouais. C'est quoi les, les objectifs futurs sur, euh, un peu, toutes tes activités est-ce qu'il y en a, ou est-ce que tu te laisses euh, un peu porter euh...
1: Alors, il y en a, il ouais. y en a, il euh, y en a, et aujourd'hui, euh, là, le, le... là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est, alors, j'ai ma marque, tout va bien, euh, je suis assez contente de ce que j'ai lancé, euh, le côté direction, euh, direction artistique, euh, styliste aussi, on n'en a pas parlé, je t'en parlerai après, Mais si, euh, qui est tout, en fait, un ensemble de, de, de tout toutes mes connecté. compétences. Euh, d'aller vers un objectif euh, beaucoup plus gros et ambitieux euh, et en fait de transformer plutôt la façon euh, qu'on a de s'habiller et c'est plutôt plutôt une innovation en fait que j'apporte à Madame Balas mais euh, ça sera en fait dans un dans un second temps ouais. et ça c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus volumineux on va dire <rire> que simplement monter sa, sa sa petite marque en soi et c'est un peu là où je veux aller euh, dans le dans le futur et, c'est un peu euh, en fait un peu ma mission de vie euh, de euh, d'insuffler euh, le fait de de en fait de casser les codes euh, d'être à fond dans l'authenticité soyez vous-même lancez-vous euh, soyez juste euh, la vraie personne que vous êtes au fond de vous n'essayez pas de, de chercher à être quelqu'un d'autre ou surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui en soi on, on passe notre temps à, à regarder ce que font les autres euh, à, dire, à, se hein à se comparer eh ouais, à se comparer à se comparer physiquement tout enfin que, pas que physiquement je veux dire euh, juste euh, même euh, entrepreneurialement parlant. Dans,
0: dans les accomplissements <rire> c'est ça les accomplissements
1: et en fait je trouve que c'est dur juste d'avancer avec tout ça en fait en arrière-plan que ce soit par rapport au réseau insta linkedin euh, et du coup je 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 enfin et c'est là où je dis c'est en fait, juste soyez passionné par ce que vous faites à fond, et en fait, normalement tout découlera en fait. Tout, euh, tout ce que vous allez euh, créer par passion, vous aurez même plus rien à vous prouver en soi. Euh, et, et je parle après euh, business, euh, business, mais business. Mais pour moi, c'est passion, c'est pas business. C'est juste passion. Et tout ce que je fais là aujourd'hui, euh, c'est, c'est que de la passion, clairement. Alors, des fois, ça peut poser problème. Hein, on est d'accord. Hein parce que des fois ça peut m'arriver de dire non j'ai pas envie de faire ça et pourtant c'est un contrat qui pourrait me rapporter bien plus euh, ouais donc ça arrive mais j'ai du mal à faire des choses que je ne veux pas faire parce que avant euh, quand j'ai lancé quand j'ai lancé ma boîte en me disant je, je ne veux plus je ne veux plus faire des choses que j'aime pas donc c'est, c'est automatique c'est, c'est comme ça c'est comme
0: ça c'est, c'est ouais, aussi le, veux... le mix entre artiste et, euh, et entrepreneur qui, effectivement, euh, l'artiste va être euh, mm-hmm. motivé par ses passions, l'entrepreneur par le business et encore, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont animés à la base par euh, une passion ou par euh, quelque chose qu'ils veulent résoudre aussi, tu vois. Mais tout ça, c'est connecté, en fait, mm-hmm. dans, dans ton parcours et dans tout ce que tu as pu faire. Et donc, il y a un autre métier, effectivement, dont on n'a pas parlé, c'est euh, ton métier de styliste, mm-hmm. Comment est-ce que comment est-ce que tu fonctionnes là-dessus euh,
1: En fait, là par exemple, le, le stylisme, encore une autre compétence que j'ajoute à, <rire> à mon multipotent... <rire> multi multi multi-multi-multifacette, euh, pas multi-potentiel, ouais. euh, multifacette. Euh, du coup, je peux très bien faire de la photo, du mannequinat, du stylisme, du coaching en image. Euh, et en fait, tout ça vient avec Madame Ballas. Euh, où du coup j'ai pu proposer euh, des services de stylisme à, à d'autres marques, euh, où on vient me chercher aussi pour ça, et où je peux placer aussi mes produits euh, mes produits Madame Alas sur euh, des, des productions. Euh, donc en fait clairement c'est venu comme ça, et encore une fois... Bah c'est encore passionnant pour moi d'être dans la mode, de euh, toucher encore à l'esthétisme, la singularité, de dire « Non, mais là, là on peut faire un truc de fou. Là, on peut changer ça. Euh, la nana, elle peut être habillée comme ça pour le set. » Bon, toujours en respectant un peu le brief des clients, c'est toujours l'essentiel. Ah. Mais euh, d'avoir, en fait... Euh, cette touche un peu de liberté, et c'est ça que je chiffre dans chacun de mes projets. Et quand on vient me chercher, que ça soit sur de la photo ou du mannequinat, c'est toujours ce qu'on me demande, et de plus en plus. Et, euh, et c'est là où je me dis, mais en fait, je suis trop heureuse juste de, d'être arrivée là, alors que c'était clairement mon rêve. Et, euh, et aujourd'hui, quand on parle d'objectifs, il faut avoir des objectifs dans la vie en soi, ou juste des objectifs dans ton business, c'est très important. Et, je, et clairement, c'est important. Mais j'oublie juste pas de me dire... En fait, là, juste, je suis euh, à un moment de ma vie où, mais en fait, meuf, là, t'es en train de vivre les meilleures années de ta vie. Donc, en fait... Tu peux écouter les autres, mais juste recadre-toi sur le fait que... Prends du plaisir dans ce que tu fais. Prends du plaisir dans dans okay, dans ok ton business, mais surtout dans ta passion. Donc, n'oublie pas ça. Et, et s'il faut qu'il y a des moments en fait, tu vas un peu moins vite, bah, va moins vite. S'il y a des choses où... où euh, alors, la passion me, me fait aller vite sur certains trucs. Il faut absolument que je fasse tout en même temps. Il faut absolument que... Euh, donc, ça me va parce que c'est ma passion. Mais vraiment, je, j'essaye vraiment de me dire... Oui, est-ce que là, là, ça te passionne ou est-ce que là, t'es mal euh, parce que c'est trop pour toi Et vraiment, je, j'essaie vraiment d'être à l'écoute de moi-même là-dessus. Et, euh, et malgré toutes les rencontres que je peux faire qui sont ultra stimulantes dans l'entrepreneuriat, où il faut toujours faire plus, toujours. Mais euh, c'est quoi faire plus Et hein, en fait, c'est quoi, en fait, même la réussite euh, Pour chacun, je pense que la définition est à, est à revoir, enfin, clairement. Et moi, la réussite... Euh, j'ai envie de dire que je l'ai quand même fait en fait aujourd'hui. Euh, c'était en fait de sortir de ce, de ce cadre salarial pour arriver à, à faire de ma vie une passion et de faire de mon travail une passion en fait. Enfin c'est juste passion. Donc pro perso, je veux faire que des choses qui me plaisent et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et oui, je ne je, je, je vais pas dire que je clôture un peu euh, là-dessus, mais euh, mais oui. C'est... Ouais. C'est...
0: Je, je pense qu'effectivement, il y a, y a aussi un vrai côté euh, aléatoire au parcours, tu vois. C'est-à-dire mm. qu'on, on, on, on va, on va faire des actions, euh, mais qui derrière vont peut-être donner des choses dont, dont on se serait pas attendu. Euh, tu vois, typiquement, toi, est-ce qu'en 2016, euh, si on t'avait dit, bah tiens, aujourd'hui, Lorinda, en 2023, elle est, elle est là, est-ce que potentiellement, euh, tu aurais cru, tu vois, entre guillemets
1: Ah, bah je pense que je me serais posé 3000 questions comme. <rire> Et je me dis, ouais, est-ce on, que on c'est sait, vraiment on sait jamais ça? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Euh, et je me suis pas dit, euh, je me suis pas dit, tu, je, je, souhaite arriver là. Non, en fait, c'est plus, euh, chaque projet que j'ai pu faire sont, je les prends parce que je kiffe, parce que, et en fait, euh, chaque passion, chaque projet passion, je les appelle comme ça, m'emmène sur un autre. Projet passion, etc. Et euh, m'emmène du coup à l'aboutissement de, de, bah, voilà, de créer ma propre marque avec mes propres codes euh, et euh, sans m'en rendre compte en fait euh, qui me reflète aussi euh, qui je suis, sans, sans trop euh, l'avoir euh, compris dès le début. C'est plutôt les, 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 les gens que j'ai pu rencontrer qui ont pu me, me, me le dire. Mmh. Euh, et en fait, me dire mais en fait, euh, oui, en fait je, je fais que des choses que j'aime en fait, ouais. tout le reste. Euh... <rire> Tout le reste, euh... non, quoi.
0: Et ça, c'est un bel, c'est un oui. bel aboutissement.
1: Ouais, ouais. En fait, euh, euh, je dirais, euh, j'ai toujours envie de plus, ça, c'est sûr. Mais euh, j'essaye aussi de me dire, bah, en fait, euh, repense à, genre, il y a 10 ans, mais bah, en fait, t'es sorti tout ce que je voulais pas et ce que je détestais et que euh, c'était le salarial, et clairement, euh, de me dire, euh, je travaille pour d'autres personnes... Ou euh, tu ne gères pas ta vie comme tu le voudrais parce que le travail prend quand même beaucoup de temps dans dans la vie en soi. Euh, qu'est-ce que et ça je savais très bien que je c'était quelque chose que je ne voulais pas. Donc euh, je, je je réalise aussi bah, c'est pas je une... n'ai pas envie de dire chance parce que je suis quand même travaillé pour en arriver là euh, juste de me dire bah Putain mais meuf t'as, t'as réussi en fait enfin c'était vraiment en fait ton rêve et et, euh, et aujourd'hui bah, je continue à aller en fait sur ce chemin là euh, en me disant mais en fait il y a toujours plus et effectivement il y a j'ai toujours ça a grandi toujours je descends pas euh, et pareil aussi même sur l'aspect financier qui est aussi important on se cache pas euh, qui où je vois mais oui enfin quand je vois que que, que que mon CA évolue et que, euh, clairement, si j'étais euh, restée au SMIC euh, avec mon bac pro, euh, euh, non, en fait. Je me dis, mais oui, en fait. J'ai, 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 je peux être assez fière de me dire que je suis sortie de ce cadre-là que la société nous impose euh, pour aller, en fait, vers des choses qui me plaisent. Okay. Mais je trouve que c'est quand même... Euh, c'est pas simple. Enfin, non. en fait,
0: je pense que c'est un chemin de vie. Hein. Oui, c'est, c'est un c'est, chemin c'est de vie. C'est simple pour personne, tu vois. Je c'est pense.
1: ça. Moi, clairement, c'était un déclic parce que j'ai perdu quelqu'un. Je, je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu ça. Euh, clairement, parce que j'aurais été en fait confrontée encore à mes peurs et de me dire non, je me lance pas. Je ne pourrais pas payer mon loyer. Je pourrais pas. Euh, si, si, si je pars toute seule comme ça, euh, je ne sais où. Euh, alors que quand tu es salarié, voilà, tu as un revenu euh, fixe et tout. Euh,
0: oui. On passe à la partie bilan euh, de ton aventure avec deux petites questions. Euh, la première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale
1: mmh, La plus difficile Je me dis que des fois, elle n'est pas passée, cette phase plus difficile. Euh, en fait, je dirais que c'est plus difficile, c'est, euh, c'est plus des remises en question sur soi que... Euh, Qu'au côté business, encore une fois. Euh...
0: Je parle pas de business. Hein. Ouais, je parle vraiment global. de ton aventure globale, tu vois. Euh...
1: Bah, je dirais que c'est, c'est dont je t'ai parlé tout ouais. à l'heure, ce, ce décès qui a qui est en fait vraiment le le point de le départ, point de départ euh, où du coup tu, tu grandis aussi très vite et tout va très vite euh, pour essayer en fait de trouver plutôt de de l'apaisement. Euh, et ça a été de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui a été, je pense, le plus compliqué pour moi. Et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui en fait, tout est relatif, en fait, dans... Voilà, si j'ai des problèmes d'argent ou alors il si y a des contrats qui se passent moins bien. Tout est... Enfin, je le vis, en fait, euh, oui. tellement différemment. En fait, il y, y a des caps en fait, dans la vie qui sont tellement durs euh, à surmonter que...
0: Tu relativises. Ouais,
1: tu relativises. Et je pense, demain... Euh, euh, bah demain, j'ai, j'ai pas envie de, de me dire, euh, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de pire que ça? Euh, je, non. Mais, euh, mais oui, c'est facile aujourd'hui de relativiser et de me dire, c'est pas grave, en fait. Enfin,
0: et, et à l'inverse, c'est quoi le moment le plus marquant positivement de ton aventure?
1: Euh, je pense que c'est le. C'est Madame Ada, c'est la création de ma marque. Ouais.
0: Quelque chose qui te tenait à cœur.
1: Ouais, complètement. Complètement. De créer euh, ma propre marque avec mes codes et, et l'engouement aussi des gens vis-à-vis de ça. Ou euh, ouais, clairement. Clairement c'est 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 ma marque aujourd'hui. Et après il y a toujours des choses où en fait, il y a pas de je préfère ou des choses encore plus marquantes mais oui, quand il y a des clients qui me contactent et qui me disent euh, ben, on voudrait on voudrait vraiment travailler avec toi et ils savent pourquoi, ça rien que ça, c'est un bon moment quoi.
0: Ah non, mais c'est Puis clair, ça, ouais. mais c'est super important. Donc, euh... Ok, super. Alors, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur euh, les rencontres, le mindset et euh, aussi la vie perso. Euh, la première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure euh, On sait que des rencontres, on en a plein euh, toutes les semaines, tous les jours parfois, euh, mais est-ce qu'il y a une rencontre en particulier que t'aimerais, euh, dont tu aimerais parler
1: um... Oui, j'ai une rencontre en particulier euh, qui. Euh, alors, f- faut savoir juste que je j'ai eu du mal en fait à un certain moment à m'ouvrir. Et on parle en fait aussi du, de la définition d'entrepreneur que je ne connaissais pas du tout. Euh, c'est-à-dire qu'avant, bah, je faisais mon truc. Voilà, je fais de la photo, je fais de la photo. J'ai des contrats, j'ai des contrats. Euh, je fais, je fais, je, 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 je suis mannequin sur telle chose. Voilà, ça m'allait très bien. Mais en fait, je m'ouvrais pas trop. Euh, et en fait, je m'ouvrais pas parce qu'on me disait en fait. Euh, tu peux pas vraiment vivre de ça, tu en fait de toute cette négativité là. Donc du coup, je me suis assez fermée. Euh, jusqu'à ce que j'aille au Pays Basque et c'est un, c'est le Pays Basque euh, et, et les rencontres que j'ai pu faire là-bas qui m'ont euh, ouvert l'esprit sur le fait que en fait, c'est chouette aussi de fédérer, d'échanger euh, sur son business et en fait, à partir du moment où tu assumes en fait euh, juste ce que tu fais et que euh, tu es sûr de, de tout ce que tu peux dire, c'est OK. Mais il y a eu des moments où, ouais, je sais pas, je, je suis photographe, je suis, je suis vidéaste, je suis styliste, je suis coach en image, euh, je suis mannequin aussi. Mais du coup, en fait, tu, tu fais quoi, en fait Tu es un peu perdue, non Non, mais tu vois, c'est, c'est des choses comme ça qu'on, que je pouvais recevoir aussi à certains moments. Euh, et d'autres où c'était ultra gratifiant, on me disait, mais tu fais plein de trucs, c'est génial. Euh, tu as monté ta marque, tout ça. Mais... Donc du coup en fait j'avais tendance un peu à clôturer tout ça, à, à fermer tout ça. Et, euh, et en fait du coup maintenant j'ai compris un peu la, la, bah, le, le bonheur aussi de faire des rencontres ultra euh, intéressantes, gratifiantes. Et, euh, et, euh, et j'avoue que c'est le pays basque quand même qui m'a ouvert à ça euh, et grâce aux structures qui ont pu se monter là-bas. Et euh, ou du coup, maintenant, bah, j'y vais avec grand plaisir, ce qu'avant, je faisais pas parce que bah, je rentre pas trop dans les codes. en fait Et c'est ça un peu mon profil aussi où j'ai, j'ai eu longtemps du mal à, à me présenter, à dire « bah je fais ça » sans avoir la grosse tête. Tu sais, c'est, c'est dur en fait. Hein euh... Et donc, j'ai, j'ai eu une personne qui m'a aidée à me recentrer là-dessus. Et à me dire, mais en fait, regarde tout le potentiel que tu as. Euh, et on parlait de la syndrome de l'imposteur aussi, où euh, il a, fait, il m'a beaucoup aidé en fait à, m- à me dire, en fait, tout est aligné chez toi. Et, et en fait, sans cette rencontre là, bah, tu vois, je pourrais pas t'en parler avec euh, avec ouais. bienveillance de cette façon là. Je serais là en train encore d'hésiter. Je veux dire, cette rencontre là m'a permis euh, de m'aider et d'avoir des angles vraiment euh, différents sur le la multifacette que je peux être. Euh, et donc c'est euh, ce Guillaume, Guillaume Catala,
0: okay. voilà, qui, qui est ma, entrepreneur, qui, ou... qui est
1: euh, entrepreneur, euh, qui est mon mentor, mon ami, euh, et qui est aussi euh, mon investisseur. Ok, ouais. super,
0: trop cool. <rire> euh, c'est quoi le plus important aujourd'hui dans, pour toi dans, dans ce que tu fais
1: Le plus important pour moi dans ce que je fais, encore toujours de m'écouter et d'être euh, guidé par euh, ce que j'aime. Euh, ça m'arrive parfois d'avoir des, des dindes, hein, tu me diras, comme tout le monde, euh, et de me dire « mais en fait, faut faire extrêmement attention juste à sa santé mentale, euh, et, et ça je, je dis ça par rapport à ce que j'ai pu vivre notamment, et de me dire « mais juste n'oublie pas de, toujours, je parle encore de passion, et, euh, et de faire extrêmement attention à ça, donc euh, de… » De, de pas oublier cette partie-là, euh... ouais, clairement.
0: Et ma dernière question pour cette <rire> partie, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso euh,
1: J'ai longtemps réfléchi un peu à ça. Euh, je trouve que c'est un peu, euh... c'est pas si, si-, si simple. Euh... En fait, il y, y a des moments où je me suis dit, euh, les rencontres que j'ai pu avoir euh, sont tellement top que, en fait, si je dois travailler avec cette personne, en fait, je peux pas me dire. Euh... En fait, je, je le considère comme du pro. Tu sais, c'est, c'est très... Parce que tu as un coup de cœur sur cette personne, tu choisis pas. Et euh, en fait, tu dis, non, en fait, lui, je vais le faire vies dans, dans le perso parce que euh... bah, parce que j'apprécie beaucoup cette personne et c'est important. Et parce c'est qu'on important. est humain aussi. Voilà, c'est ça, et c'est ça. Et en fait, du coup, j'ai, j'ai pas envie de me dire aujourd'hui, euh, je définis ma vie pro-perso. Euh, en fait, avec humainement, j'ai, j'ai pas envie de me dire ça. J'ai envie de me dire que voilà, si j'ai des accroches avec euh, avec des gens que je rencontre professionnellement, c'est, c'est en fait les deux sont liés pour moi. J'en, j'en,
0: j'en parlais dans le dans le podcast juste avant. Je disais que euh, en fait la barrière elle n'existait pas. Elle
1: n'existe pas. Que euh... L'équilibre
0: globalement n'existait pas et que tout était connecté en fait. Ouais, que... tout
1: est connecté. Tout, tout doit être assez fluide aussi. parce c'est que ça. Je pense par exemple à, à ta vie à ta vie de couple par exemple ou ta vie amoureuse en général. En fait, tu tu vas euh, tu 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 parles de toi, tu parles de toi, mais tu parles de ton business. Enfin, c'est toi, donc tu peux pas en fait délimiter ça. Euh, et après, c'est vrai que y en a qui vont comprendre, d'autres qui ne vont pas comprendre, et que c'est très important de de dissocier les deux. Euh, moi, pour moi, c'est une aventure en fait. Ma vie entrepreneuriale et mon aventure de vie perso euh, et le et, et c'est que c'est la même chose. Ouais. C'est clairement la même chose. Ouais, je suis mais j'ai, c'est vrai que tout le monde ne pense pas comme ça. Et il y a de quoi. Parce que je pense que j'aurais été salariée, j'aurais envie de séparer les deux. Mais je pense que quand ton cœur de métier c'est ta passion, ça, ça fait
0: partie de toi. Ça fait partie de toi. <rire>
1: tu n'as pas envie de, de le couper, en bien fait. Sûr. C'est, c'est, c'est toi. C'est, c'est, c'est tout ce que tu as pu accomplir. Euh, donc tu accomplis ta vie professionnelle euh, qui te colle à la peau, euh, bah, autant, aussi bien en fait ta vie, euh, ta vie amoureuse qui te colle à la peau aussi. Enfin c'est la même chose, tu vois. Je, pour, moi pour moi, je, je, c'est, c'est la même chose.
0: Complètement aligné avec ce que tu as dit. Voilà, mais euh, comme tout, il faut,
1: faut faire attention à ce que, euh, que tu acceptes ou à ce que tu n'acceptes pas. Exactement. Et, euh, et d'avancer comme ça sans avoir des objectifs Bien un sûr. Peu, euh, pas monstrueux. Il faut en avoir, tu vas me dire. Mais il faut faire attention à, à, à tout ce mindset-là. Ouais. ouais. On
0: va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. Chaque fois, évidemment, tu as le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Qu'est-ce que j'ai pour aimer Le sport. Oui. Le sport euh, me permet de me vider la tête. Euh, surtout au Pays Basque, où on a clairement tout ce qu'il faut pour, euh, pour être euh, en pleine nature, pour euh, être juste seul. Euh, la solitude fait partie aussi de, de, de quelque chose qui me fait vraiment du bien, clairement. Euh, j'aime beaucoup m'enrichir aussi de podcasts, de livres audio... Euh, et ce que je faisais pas avant, euh, les livres audio aussi me permettent beaucoup de, du coup, de, d'apprendre et de grandir sur une facette différente de ce que je suis et que j'ai envie d'alimenter et euh, qui me permet aussi, ça, ça, ça va avec le business forcément, euh, et aussi ma vision de du monde, du monde ou juste la, qui, qui euh, en fait, quelle est la, la version que je veux être encore plus. Donc ouais. si euh, je faisais déjà un peu du, du développement personnel, forcément du développement personnel. Euh, mais ça m'aide encore plus à aller... Euh, ouais, en fait, je veux ça. Et je veux ça et pas autre chose.
0: Pour euh, amplifier ouais. ton impact et qui tu es, en fait.
1: Ouais, exactement. Ouais. Et puis pour euh, prendre les meilleures décisions aussi de, de mon côté dans ma vie en général. Mm-mm.
0: C'est quoi ton plus grand rêve
1: eh ben, C'est le projet suivant. Ouais, <rire> ouais. la suite c'est okay. la suite et notamment avec Madame Mada c'est ce que je et l'innovation que j'apporte à, à mon projet et, et j'espère pouvoir t'en parler euh, dans quelques <rire> années
0: carrément work in progress <rire>
1: exactement donc. exactement.
0: c'est quoi ta plus grande peur euh,
1: ma plus grande peur euh... j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ma plus grande peur en fait euh... ma plus grande peur c'est de vivre sans passion mmh. Ça serait triste et je serais malheureuse de vivre sans ça, je pense. Ouais. Ouais, ouais je pense et que c'est... Bien. C'est pour ça que j'y vais à fond dans tout ce que je fais, parce que ça me passionne. Ouais.
0: Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: oh, J'en ai plein, mais j'en ai <rire>
0: pas
1: <rire> J'en ai plein euh, Je te dirais, là... Alors, j'ai... j'ai, j'ai euh... J'en ai un en tête, mais je ne, je ne j'enregistre pas les, les auteurs. C'est pas très bien. <rire> euh, mais tous les les livres de euh... Il faudrait que comment elle s'appelle déjà.
0: Sinon tu me. Je,
1: je vais t'envoyer un, un message ouais. et je, je te mettrai tous mes livres ouais, que vas-y. j'adore et que très je trouve bien. que tout le monde devrait lire en fait.
0: Tous tes recos seront ah euh, ouais, sur ouais, un ouais. petit lien de Lise Bourbon. Okay
1: je me trompe pas. Euh, en fait, elle fait énormément de livres sur le développement personnel et il euh, y en a sur les blessures, sur comment se reconstruire euh, euh, bah, par rapport à toutes tes blessures. Euh, notamment, ça, ça t'aide en fait, à, à savoir euh, en fait, qui, qui tu es au profond de toi et, ce que, et c'est, c'est ultra intéressant.
0: Trop bien donc, bah, euh... je, je me note ça voilà. mais je, je et je tu, tu m'enverras grande... ça ouais je te ferai une on en description tu vois. <rire> exactement <rire> ça sera top oui. est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller pas forcément euh, relié euh, euh... entrepreneuriat etc tu vois mais euh, des, des films ou séries qui t'ont qui t'ont marqué ces derniers temps
1: euh... oui il y en a euh... il ouais, y en avait il y a une série moi que j'avais commencé quand j'étais un peu plus jeune et qui m'avait un, un peu euh, insufflé un peu ce côté intronal celui de Sophie Amoruso Girl Boss, okay. c'est une série. Euh, euh, ils en ont fait, En fait, elle a sorti un livre de sa, sa biographie. J'avais entendu parler du livre, mais pas de voilà, la série. c'est okay. ça. Et donc, du coup, après, il y a une série qui est sortie. Et euh, clairement, ça m'a, ça m'a. En fait, tout son côté fashion. En fait, euh, c'est elle qui lance en fait la première plateforme e-commerce euh, aux États-Unis. Euh, et euh, avec avec euh, toutes ses, ses, euh, ses collections en soi. Et euh, j'avoue que cette euh, cette femme m'inspire beaucoup. Ouais,
0: trop ouais. bien. Ok, bah écoute, <rire> je me la note, aussi. Ouais.
1: Mais le livre est en... Je sais pas si tu l'as lu, le livre. Non. Le livre est encore mieux que la série, bien okay.
0: sûr. Ok, bon bah, je me focalise sur <rire> le livre, alors. <là. rire> voilà. J'ai rajouté une question pour cette saison, euh, qui s'appelle la question reverse. C'est-à-dire que pendant une question, c'est toi qui deviens host du podcast, et si tu as une question que tu souhaiterais me poser, ce serait laquelle
1: mmh... Alors, euh, moi, je sais que je te suis depuis 2018.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, oui. mais oui. 2018. <rire> euh, et
1: euh, en fait, c'est, c'est assez drôle parce que même dans mon parcours entrepreneurial, bah, je, je me souviens que j'écoutais déjà ça. Donc, en fait, c'est un peu la révolution Je me suis dit « Oh, mais j'écoutais déjà des livres là-dessus. » euh, On a grandi un peu ensemble, et, en fait. Et, et c'est ça, en fait. <rire> tout à fait. Tout à fait. Et... Euh, et euh, du coup, je me dis, bah, en fait, euh, alors après, je te suis aussi sur LinkedIn, donc euh, je vois des choses passer et ton parcours est, est fabuleux, franchement. Très <rire> et, <en rire> et je suis encore euh, tes, tes, tes podcasts. Et aujourd'hui, du coup, je voudrais savoir, euh, est-ce, que, est-ce, que tu as, euh, est-ce que tu es l'homme que tu as toujours voulu être
0: Ouh, wow. Allez, Elle
1: est trop dure, cette question. Oh, mince
0: Non, c'est une très, très bonne question. Euh... Est-ce, que, est-ce que
1: par rapport, tu vois, à 2017, 2018, où moi, je sais que j'écoutais tes podcasts, est-ce que l'homme que tu étais là à ce moment-là, et aujourd'hui, 2023, est-ce que tu, à travers tout ça, ton chemin, ouais. pro-perso, tu as réussi à devenir bah, celui que tu as toujours voulu être <rire> Mais peut-être aussi que tu ne t'es peut-être pas forcément posé cette question-là.
0: C'est une super question. On ne l'a jamais posée. Euh... Je, je sais même pas ce que je voulais devenir tu vois okay. Tu vois, c'est, c'est hyper difficile après je pense qu'effectivement euh, si je retrouve mon mois de 2017 et que je lui dis ok il s'est passé ça 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 ça, ça sur les cinq dernières années clairement euh, je, peux, je, peux, je peux répondre que oui tu vois à cette question parce qu'en vrai il s'est passé tellement de trucs il y a eu tellement des rencontres de dingue des connexions incroyables des conversations incroyables et tout ça fait que tu vois je peux pas, je peux pas répondre non à cette question euh, l'objectif, ça va être de continuer dans cette trajectoire. J'ai pas d'objectif particulier, même mmh. si c'est un objectif entre guillemets. Mais euh, mais oui oui complètement. Je pense que je pense que oui, je suis content d'être là où je suis actuellement, tu vois. Okay. Versus là où j'ai démarré, euh, oui. sans entrepreneur dans mon entourage, des parents qui étaient fonctionnaires, et qui le sont toujours d'ailleurs. Euh, aucun, enfin tu vois je visualisais pas l'entrepreneuriat encore avant, tu vois, en 2016, je savais, je savais oui. pas véritablement oui. ce que c'était, comme euh, toi au début. Ouais. Et, euh, et du coup, tout ce qui s'est passé, euh, ça, ça a forgé plein de trucs. Ça m'a permis aussi, je pense, d'évoluer aussi en, sur euh, qui je suis, comme, euh, comme sur ton évolution. Et je pense que c'est ça le plus important, en fait, de dire « Ok, maintenant, je veux plus faire ça, ça, ça. Oui. Euh, je veux plus avoir des relations avec des gens euh, qui vont me mener oui. vers ça, ça, ça. Oui. » et euh, je, je veux choisie, en exactement en fait. je mmh. veux mmh. m'entourer que de gens qui euh, ont les mêmes valeurs que moi euh, qui veulent aller dans la même direction et euh, qui enfin euh, relation saine tu vois sincère mmh. je veux de l'authenticité je veux pas du superficiel euh, et le podcast m'a tellement apporté par rapport à ça tu vois enfin...
1: ouais j'imagine
0: donc euh, excellente question je sais pas si la réponse était.
1: <rire> c'est dur hein t'as vu <rire> tu pars dans plein de choses et après tu fais c'est euh... pas le jeu <rire> c'est exactement ça
0: et c'est pour ça en fait l'objectif de <rire> cette question c'est de me mettre dans <rire> dans, dans dans je vais pas trop ouais, exactement oui, oui. Euh, il me reste deux questions pour euh, ce podcast euh, la première c'est euh, est-ce que t'as une ou un entrepreneur à me conseiller pour de futurs épisodes
1: Eh bien, j'ai euh, la personne dont je t'ai cité qui est mon mentor euh, pour moi et mon ami et mon investisseur qui s'appelle Guillaume Catala et euh, qui est aujourd'hui cofondateur de AquaLines. Euh, et, et, et je veux pas euh, le présenter, je préférerais te, te, qu'il le fasse euh, lui-même. Très bien, ça me va très bien. Donc, euh, Mais en tout cas, c'est une personne extraordinaire et qui a énormément apporté à, à beaucoup de gens, en fait. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, je pense, euh, qu'on devrait écouter, en soi, et qui mérite mmh. d'avoir euh, plus de, de, d'impact, ouais. en fait, sur bah, les jeunes entrepreneurs. Euh, qui, il le fait déjà, en soi, mais, euh, mais ça serait en génial. Back. Ouais, ouais <rire> franchement. franchement. Ok, ouais. trop
0: cool. Bah, je note la reco. Euh, et ma dernière question que je pose sur tous mes épisodes depuis un certain moment, c'est quoi pour toi euh, une ou un entrepreneur
1: et eh bien, euh, je dirais que c'est euh, une personne qui doit suivre ses, sa passion, qui doit en fait en rapport avec euh, avec son chemin, ses expériences de vie, adapter en fait son parcours, euh, son parcours en fait en sortant de ses expériences. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et c'est pour ça que je vis très bien ce Ma vie aujourd'hui, qui est aussi mon travail. Euh, et donc, je pense que tout entrepreneur devrait, en fait, en fonction de ses expériences, suivre cette voie-là et non pas faire un business pour faire un business. Euh, en fait, ça ne tient pas, mm. ça tient pas. Et c'est pour ça que, dans ma perception, l'échec, ça n'existe pas tellement. Parce que bah, je rebondis tout le temps, parce que c'est toujours passionnant, en fait. Mais je ne m'en, m'en suis pas rendu compte dès le début. Euh, et c'est pour ça Madame Ballas, euh, ou peut-être le projet euh, prochain je me dis pas c'est un échec ou je vais attendre, je me laisse trois ans pour faire pour que ma, mar- ma marque elle, elle fonctionne ou quoi je, non je me le dis même pas en fait je me dis pas, euh, je me dis pas ça euh, donc en fait si t'es pas passionné clairement parce que tu fais euh, ça sert à rien de le faire donc euh, la passion
0: et le, le reste suivra
1: ouais c'est ça
0: ce seront les mots de la fin c'est du coup c'est ça exactement <rire> j'espère que ça t'a plu
1: c'était très cool.
0: Moi, C'est passé trop vite. Ouais, de ouf. Je crois qu'on a fait une petite heure. Euh, c'était très cool. Ça m'a beaucoup plu. Euh, j'espère que toi aussi, qui nous as regardé et écouté, évidemment, ça t'a plu aussi. On mettra tout tes liens en description. OK, cool. Euh, et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part euh, du kiff et de continuer à... à, 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 à continuer tes passions, finalement
1: ben, d'être heureuse et <rire> ouais. de continuer à, à voler comme ça. Exactement. <rire> Exactement. Merci et... beaucoup, Lorinda. Merci à toi. Merci Salut. à toi encore.
0: Ciao. Salut. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes, et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.